0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022 y hoy se celebran a quienes llevan por nombre Claudia. No sabía. Fíjate. Bueno. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del de estado por región 91.3, Saltillo, región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en región Laguna y de Durango, por región 97.9 en región norte de Coahuila y sur de Texas, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada nuestra línea de whatsapp al 844 cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince ocho para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros, estamos para escucharlo, son las seis de la mañana con cuatro minutos, y a esta hora la temperatura en Saltillos de 21 grados, Monclova 25, Piedras Negras 26 Torreón 26 General Cepeda 21 grados, Arteaga 19 Ciudad Acuña ya tiene 27 grados, en Derramadero 19 grados, al sur de, de Saltillo, Musquis 24, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, todos compartiendo 25 grados centígrados, Barras de la Fuente 22 y Ramos Arispe 22 grados también, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo en todo el estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, continúan las temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado. Para este miércoles en Saltillo, máxima de 33 grados, mínima de 18. Durante el día una buena cuota de sol, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. No te preocupes, no llueve en Saltillo. Ok, nos vamos hasta Monclova, 38 grados como máxima mínima de 24 durante el día. Mucho sol, muy, muy cálido, un cielo claro. Y por la noche áreas de nubosidad, también cálido por la noche ahí en Monclova, 0% la posibilidad de lluvia, muy bien, vámonos ahora hasta Torreón, máxima de 38 grados mínima de 19 durante el día vamos a tener, a tener durante el día nubosidad variable, sin embargo va a estar muy cálido y por la noche áreas de nubosidad 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, muy bien, vámonos ahora hasta Piedras Negras, 39 grados como máxima para este miércoles, espera ahí en Piedras Negras, mínima de 24 durante el día, un cielo soleado bastante cálido y por la noche un cielo claro, también cálido por la noche 4% la posibilidad de chubasco ahí para Piedras Negras. Muy bien, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. El termómetro se espera que alcance una máxima de 39 grados, mínima de 24 durante el día, parcialmente soleado, muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. Eh, cálido también por la noche. 5% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña. Nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también continúan las temperaturas cálidas, máxima de 36 grados, mínima de 20. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey es de 1% ahí está amigos, continúan las temperaturas cálidas procura no exponerte los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, listo que tenga usted un feliz y maravilloso miércoles, buenos días
0: 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
4: Virtudes Cristianas, remedios para la vida diaria, para
5: escuchar y ayudar
3: un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
1: Para caminar juntos debemos tomar el pulso a todos los bautizados, al pueblo de Dios. Bueno, este es el primer elemento que la iglesia considera para abrir nuevos caminos que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. A esto se le llama el sentido de la fe del mismo pueblo, que en latín es el sensus fidei, con la consiguiente corresponsabilidad eclesial. Son importantes entonces la unión espiritual de todos los fieles, la infalibilidad en el creer o el consensus fidelium y la participación del pueblo de Dios. En la función profética de Cristo Por lo tanto Que no se nos olvide Todos los bautizados Somos sujetos cualificados En la evangelización Quien acuñó por primera vez Este término de «Census fidei» Fue Vicente de Lerings En su famosa criteriología Que para expresar el progreso dogmático Decía «Lo que ha sido creído en todas partes Desde siempre Y por todos» Por eso, la iglesia, para este sínodo, del que estamos siendo testigos, iniciará con la base, por así decirlo, mediante una consulta sinodal que se hará entre bautizados, religiosos, religiosas, presbíteros e inclusive personas de iglesia que ahora están alejadas. Para los mercadólogos, el primer paso del proceso de marketing es entender el mercado, las necesidades y deseos del cliente. Para nosotros como iglesia es como dice el Papa Francisco, debemos ser una iglesia que se organiza buscando un modo de gobierno más sinodal, es decir, más participativo, de mayor comunión y que establece criterios y estructuras nuevas para caminar más al ritmo de los gritos y esperanzas de la realidad y capaz de incorporar la novedad que viene de la riqueza de la diversidad que tengas un excelente día
3: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
4: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia
0: 6 de la mañana con 10 minutos pasamos directamente a la información en Piedras Negras, tragedia migrante confirman la muerte de cinco personas migrantes en el interior de un vagón, los cuerpos fueron encontrados en los patios de eh, ferrocarriles mexicanos, Norma Ramírez nos tiene la información.
6: Las altas temperaturas provocaron que cinco migrantes perdieran la vida la tarde de este martes a la altura de la colonia La Croc 1 dentro de un vagón de Ferromex. Según las autoridades informaron que en un inicio se hablaba de cuatro personas muertas y un sobreviviente, el cual fue trasladado al Hospital Salvador Chavarría. Sin embargo, tiempo después se dio a conocer el fallecimiento del quinto migrante. Eh, sería la autopsia de ley la que determine las causas de la muerte, dijeron así la autoridad. Las investigaciones vieron como resultado que se trata de hombres de entre 25 a 40 años, los cuales buscaban el sueño americano, por lo que optaron por llegar a los Estados Unidos vía ferrocarril de carga. Elementos de la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal resguardaron el área en tanto hacían el levantamiento de los cuerpos. Por los tres días estuvieron expuestos a altas temperaturas, conforme algunas versiones. Indicaron que también en la parte superior del vagón había señales de intentar abrir para buscar una salida. De manera preliminar, trascendió que la causa de la muerte fue un paro cardíaco aunado a una deshidratación.
0: Seis de la mañana con 12 minutos, también en Piedras Negras, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en un lote baldío en la colonia Altamira. Norma Ramírez nos tiene el reporte.
6: Autoridades localizaron un cuerpo sin vida en un lote baldío en la colonia Altamira. Hasta el momento, las autoridades solo mencionaban que se pudiera tratar de una persona de sexo masculino apodado El Gamesa. La persona sin vida vestía pantalón azul, sin camisa y también estaba descalzo. Distintas corporaciones se encontraban en la colonia Altamira, en el cruce de la avenida Centenario y Boulevard Mendoza Berreto, tomando conocimiento de los hechos y así trasladar el cuerpo al semefo local para su necropsia de ley. Determinarían así con esto las causas de la muerte. Para el Grupo Región, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 14 minutos aquí en la región sureste, un hombre que había intentado quitarse la vida hace dos días, finalmente murió en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Christopher Vanegas nos tiene el reporte.
4: El pasado fin de semana, José de Jesús atentó contra su vida ahorcándose. Sin embargo, fue descubierto por sus familiares y en ese momento lograron impedir una tragedia al trasladarlo a la Clínica 1 del Seguro Social. No obstante, debido al grave estado de salud en el que fue trasladado, causaron que los estragos terminaron por quitarle la vida durante la mañana de este martes. Fue el mismo personal del IMSS quien reportó a la Fiscalía General del Estado que durante el mediodía de este martes una persona había perdido la vida a consecuencia de las lesiones con las que había llegado. Esto causó la movilización de los agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos, quienes llegaron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso. De acuerdo con la información recabada, fue el pasado 15 de mayo cuando el hombre de 56 años intentó suicidarse en su domicilio al suroriente de la ciudad pero en ese momento fue descubierto por uno de sus hermanos quien impidió el deceso y lo llevó al hospital, en donde fue internado en el área de urgencias debido a su estado delicado. Dos días después de estos hechos, la gravedad de las lesiones cobraron la vida de José de Jesús, convirtiéndose en el suicidio número 38 de la región sureste del estado, de acuerdo con datos de la Fiscalía. Por lo anterior, el cuerpo fue llevado al semefo para realizar la necropsia como lo marca la ley ante una muerte violenta para informar a los familiares la causa de la muerte y, posteriormente, entregar el cuerpo para que se realice el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: 6 de la mañana con 15 minutos. También aquí en la región sureste, una vivienda se incendió a causa de un cortocircuito. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
4: Este martes. Se registró un incendio en la colonia Las Margaritas, al oriente de Saltillo, que acabó con las pertenencias de Leonardo, un hombre de 42 años, quien fincó un tejabán en la parte trasera de la casa de su hermana desde hace dos años, cuando se separó de su esposa por la muerte de su hijo. Y fue tras un cortocircuito que se originó el siniestro que acabó con su patrimonio. Fue en la calle Nueva Polonia, en el mencionado sector, en donde se registró el incendio luego de que una mala conexión eléctrica provocó un cortocircuito que consumió todo el tejabán en donde habitaba Leonardo N., al ver la fumarola, los vecinos fueron quienes alertaron a la propietaria de la vivienda y comenzaron con las acciones para sofocar el incendio. Además, solicitaron la ayuda del personal de bomberos a través de una llamada 911. Según la propietaria del lugar, ese espacio lo habitaba su hermano desde hace dos años, cuando se separó de su esposa tras la muerte de su hijo. Pero al momento del incendio, indicó que él se encontraba trabajando. Así que tras las acciones de los vecinos y bomberos, se logró liquidar el incendio que por fortuna no se propagó a otras partes de la vivienda y que solo dejó daños materiales. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6.17 de la mañana a más de 24 horas del colapso de silos en la empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar en el municipio de Torreón. Las autoridades y el equipo de esta industria intensifican las labores para la localización de Edgar Rodríguez de la Torre, un hombre, un trabajador de 44 años de edad, mismo que quedó atrapado bajo toneladas de grano. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Son. Ya tres grúas que, que están trabajando de 220 toneladas, otra de 175 y otra de 75 toneladas que nos están apoyando a detener las torres que al final de cuentas son eh, la estructura que ahorita tenemos eh, que, que mover toda vez que están comprometidos, como lo dijimos, dos hilos dos más en caso de que se hagan las maniobras de otra forma. Están trabajando 40 brigadistas entre gente de protección civil, gente de bomberos, gente de, de, de brigadistas ahí mismo, peritos estructurales y bueno, pues el personal de, de, de apoyo en cuestión de soldaduras que se están requiriendo ahorita.
1: No, no no apoyo? No, no,
7: no, es únicamente personal de aquí del de, de gobierno del municipio y gobierno del estado que hemos
6: estado
7: Todavía no se Ahorita las labores que se están haciendo es únicamente para búsqueda y rescate de Edgar. Eh, todavía no hay oportunidad eh, de, de determinar cuál es la situación que se que guarda o el motivo, el origen de, de la circunstancia, toda vez que no se encuentran los, los momentos eh, en ese en ese periodo. La principal eh, parte que tenemos ahorita como municipio, como Estado, y las instrucciones que tenemos del alcalde y del gobernador eh, por parte del Estado quienes, quienes, lo, quienes lo han manifestado, es la, eh, encontrar el, eh, el a Edgar que es la persona que estamos este viendo ahorita que es la prioridad
0: 6 de la mañana con 19 minutos escuchó usted a la secretaria del ayuntamiento en Torreón, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, pues hablando de este rescate el día de ayer, incluso utilizaron eh, perros de rastreo, y bueno, estaremos muy pendientes de nuestro compañero Víctor Barrón allá en la laguna, de si hay alguna novedad, no se ha cesado en la búsqueda de esta persona, eh, siguen trabajando incluso de noche, entonces, Esperemos que haya alguna información al respecto. Y mire, eh, ya son las seis de la mañana con 20 minutos. No se vaya en un momentito más. Regresamos. Estamos en Fuerte y Claro.
8: Mantiene como uno de los estados más seguros en todo México. La policía estatal está para cuidarte de pie.
0: 6 de la mañana con 24 minutos y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó la balada de Robbie Williams, Ángel, Ángels, es una balada que se lanzó en 1997 y seguramente usted conoce la versión mexicana en español con Yuridia, eh, un éxito de 1997 y son las 6 de la mañana con 24 minutos y continuamos con la información, pese a haber formalizado una denuncia en contra de su agresor, este quedó libre, mientras que el Ministerio Público eh, no informa de los avances que lleva su caso, es el es caso de Oscar Chávez, quien aún se recupera de las heridas que recibió con arma blanca eh, durante una agresión. Escuchemos al afectado, esto ocurrió allá en Monclova.
9: Son, los hechos son el día 8 de, ma de mayo, sí, en San Buenaventura. Lo que pasa es que fue eh, mi agresor, eh, fue, es con arma blanca, ¿verdad? Con las tentativas que se acumulen, no sé qué sea, yo desconozco el tema. Simplemente denunció el lunes, sí, que salió del hospital en la mañana, la persona que estaba detenida, o sea, consignada, salió el martes, después, no sé, después de mediodía. Lo que quiero saber, no, no, o sea, desconozco yo por qué salió por ¿No qué le han dicho una... que
6: Avanza lleva su denuncia Ni por qué salió?
9: No, no, bueno, por falta de pruebas Siendo que pues es algo que se persigue de oficio No entiendo la razón
6: ¿Él por qué lo apuñaló? ¿Tuvo una riña? ¿Lo asaltó? Mm, no,
9: lo que pasa es que, vaya eh, Como, por es pareja, expareja De mi actual esposa
3: ¿De ex, ¿La expareja Todavía... de su esposa?
9: No, la... Ah. Mi esposa, pues, aún, aún, pero eso está sobrando, ¿verdad?
3: Okay.
9: Yo no peleo la situación de, sentimental de ella, no. Yo, yo, yo lo que. es la agresión. ¿Qué les tienes no, tú, usted? Que es el. el dedo anular, de este. Y el. en el diagnóstico del cirujano, del hospital donde me cundieron, que fue en el Amparo Pape, me. parcialmente me, me dañé el tendón del de, tendón del flexor de, o sea el flexor perdón del tendón uh -huh. del mamá y el qué a, ver, qué vamos, a
6: ver y esas no fueron pruebas suficientes para que quedara detenido
9: pues yo consideraba que sí pero según la licenciada... ¿qué
6: licenciada licencia
9: Telma, desconozco el nombre. nombre
0: Seis de la mañana con 27 minutos, a ver, el señor llegó apuñalado, casi le cercenan un dedo, pero no había pruebas de la agresión, no había pruebas suficientes. De la agresión, eso sí está muy raro Esperemos a ver en qué termina esta historia allá con nuestra compañera Guadalupe Pérez Y miren, la región carbonífera, tenga usted mucho cuidado Siguen las llamadas de extorsión, este es un negocio para los delincuentes Moisés Santiago nos informa Siguen llamadas de extorsión siendo un negocio para delincuentes Leonel
10: Payán Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal de Sabinas advirtió sobre este modo de operar de algunos delincuentes, señaló que se han logrado ejecutar alrededor de cinco extorsiones, donde la gente deposita cantidades desde $2,000 hasta los $6,000 pesos, en algunos casos se trata de llamadas de intimidación o de auxilio de algún familiar puesto que utilizan información que han conseguido de alguna manera relacionada con la vida de los afectados. Recomendó no caer en el juego de los extorsionadores, ni proporcionarles datos familiares que pudieran ser utilizados para hacer lo mismo con otros miembro de la familia. Anticipó que algunos llaman diciendo que son del departamento jurídico de alguna financiera o banco, situación que pone en jaque a los ciudadanos y depositan fácilmente para ya no ser molestados, pero finalmente son extorsionados. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, advirtió también sobre la modalidad que aplican los delincuentes para defraudar a las personas hackeando los números de celular y a través de sus cuentas de WhatsApp. Moisés Santiago nos informa.
10: El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la carbonífera Ulises Ramírez Guillén advirtió sobre la modalidad que aplican los delincuentes para defraudar a las personas, hackeando los números de celular a través de WhatsApp, se hacen pasar por el propietario de ese número para adueñarse de recursos económicos que no les pertenecen. Informó de un caso muy peculiar donde una mujer que depositó 40 mil pesos, supuestamente para ayudar a una amiga cercana, pero todo fue un engaño. Aseguró que existen otros afectados que por vergüenza muchos no han querido presentar una denuncia formal y en la mayoría de estos han depositado diferentes sumas de dinero señaló que se tiene que hacer primero una indagatoria para ver si se trata de la persona propietaria de la línea telefónica antes de que se haga algún depósito desde la región carbonífera para Grupo Región Informa Moisés Santiago
0: Son las seis de la mañana con 30 minutos y mire, ya tenemos el saludo cordial, la frase del día que nos envía Don Joel Roberto Garza Padilla desde allá, desde Ciudad Frontera, Coahuila, y él nos dice eh, el día de hoy, actúa con el corazón, el universo se encargará del resto. Recuerda que la vida no es perfecta, pero está llena de bellos momentos. Vívela y bendiciones. Claro que sí, esto está muy, muy bonito. Actúa con el corazón, el universo se encargará del resto. También saludamos a Gloria. Gloria M. González, muy buenos días también. Y mire, es el momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde, bueno, nuestra nota principal es este hecho ocurrido allá en Piedras Negras, donde encuentran a cinco migrantes muertos en un vagón de ferrocarril. Ya nuestra compañera Norma Ramírez nos narraba esta tragedia, eh, que ocurre este en un tren que estaba estacionado en Piedras Negras ellos solo vestían el pantalón de mezclilla y ya no traían camisa se desconocen sus identidades y las causas de muerte pues ya nos decían que había sido una un tema de perder la vida por eh, la falta de por el calor y nos narraba ella que pues habían intentado eh, salirse del vagón desesperadamente sin conseguirlo. También le hablamos del fallecimiento de don Eliseo Mendoza Berrueto, el exgobernador de Coahuila, quien eh, falleció este martes 17 de mayo por la mañana a los 91 años, el cuerpo en la velación inició el día de ayer en las capillas Renacimiento de Funerales Martínez y hoy miércoles 18 de mayo habrá una misa de cuerpo presente a las 1130 Horas de la mañana. A don Eliseo le sobreviven su esposa Lucila Ruiz Musquis y sus hijos Eliseo, Carla, Federico y Lucy Elisa. Le hablamos también de la atención que se está dando a los biblioparques. Ayer, el alcalde Chema Fraustro eh, dijo que se está trabajando por mantener esos espacios dignos y realizó un recorrido en donde anunció que se les dará atención inmediata. Por otra parte, eh, se entregó ya rehabilitada la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Allí el gobernador Miguel Riquelme asistió a la entrega oficial de este recinto, el recinto Francisco García Cárdenas, y eh, reconoció a la Universidad Autónoma de Coahuila eh, en todos los aspectos, en el deportivo, cultural, académico, científico, ya que ha sido un tema que le ha dado muchas... Eh, ventajas muchos éxitos a Coahuila ha sido muy fuerte la alianza con la universidad declaró por su parte el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez dijo que es factible ampliamente una alianza entre PRI y PAN así como con otras fuerzas políticas sociales y empresariales para ir en contra dijo de los que atentan contra nuestro estado siguen los incendios forestales sin control han consumido ya 600 hectáreas esto pese a los esfuerzos de los Aún no se logra liquidar ni controlar los incendios forestales que, ha, eh, que aquí en la región sureste han consumido 637 hectáreas de matorral y arbolado adulto. Por otra parte, en el IMSS falleció un hombre dos días después de que intentara suicidarse. El fin de semana José de Jesús atentó contra su vida, fue rescatado por sus familiares, sin embargo, finalmente ocurrió su muerte en la clínica 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social. En el tema de los incendios, ya se contrató por parte del gobierno del estado un eh, avión para combatirlos. Esto es un eh, DC10, eh, que es especial para esta tarea y bueno, se va a observar cómo evolucionan los siniestros porque pues no se logran liquidar los incendios forestales aquí en la región. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy despedido que nos muestra el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, quien está sacando con una patada al anterior director de Desarrollo Social, Martín Blacayer. Otra buena evaluación se dio a conocer ayer sobre el gobierno de Miguel Riquelme Mencoahuila, y esta vez fue el INCO, institución que difundió su índice de competitividad estatal con la que se mide la capacidad de las entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversiones. Resulta que en la edición 2022, nuestra entidad se ubica este año en un tercer lugar, un punto más arriba que el año pasado. Y la mejora, cita el IMCO, es debido a que ascendió en 5 de los 10 subíndices, 50%, que el organismo establece. A
11: crecer. A crecer, a crecer, ¿cómo
5: Luto en la clase política estatal por el fallecimiento del ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, ocurrida ayer por la mañana y que causó consternación, pues recientemente se le había visto. Hace no mucho, el gobernador Riquelme le rindió un homenaje en vida y entre otras deferencias se le impuso su nombre a la antesala del despacho del gobernador en Palacio de Gobierno. Descanse en paz. Entre las muestras de afecto y respeto, los legisladores locales del Congreso que preside Lalo Olmos guardaron un minuto de silencio y por ese espacio dejaron de lado las diferencias políticas e ideológicas que cada vez son más frecuentes ante la cercanía del 2023. Al exmandatario estatal también se le recordó en la Facultad de Jurisprudencia de Alfonso Yáñez en donde se inauguró la Biblioteca y Sala de Internacionalización licenciado Francisco García Cárdenas. En el evento, encabezado también por Mars, también se recordó con afecto a Mendoza Berrueto.
0: de la mañana con 36 minutos es momento de irnos a un resumen de la información nacional en Jalisco mueren tres elementos de la Guardia Nacional, esto por enfrentamientos con la delincuencia que dejaron un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas también un presunto eh, civil armado. Al menos dos enfrentamientos se suscitaron ayer entre grupos delincuenciales y elementos de la Guardia Nacional cuando estos últimos realizaban labores de patrullaje y vigilancia en una comunidad llamada La Huerta, muy cerca de los límites con Aguascalientes detienen a presunto homicida de mujeres periodistas, esto en Veracruz la fiscalía informó que detuvieron a Antonio de Jesús N, alias Elmara por el presunto delito de homicidio doloso calificado en contra de Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, ambas asesinadas con armas de fuego mientras estaban en un estacionamiento en una tienda en Veracruz. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que no existían elementos que relacionaran el asesinato de ambas periodistas con su actividad profesional, pero que sí había una línea muy sólida con la delincuencia organizada retrocede el índice de paz en tres estados, en Sonora, Zacatecas y Nuevo León, estas entidades obtuvieron los mayores retrocesos en el llamado índice de paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, esto con base a indicadores como los homicidios o los delitos cometidos con violencia en dichas entidades el índice de paz que considera cinco factores, homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, así como los cometidos por la delincuencia organizada y la situación de personas en la cárcel que no tienen aún una sentencia se agravó considerablemente. Votan internos de los centros penitenciarios en Hidalgo. En tres cárceles de Hidalgo inició la votación anticipada para personas que se encuentran en prisión preventiva y donde el 16 de mayo celebraron votaciones anticipadas porque eh, esta entidad fue elegida para hacer este, ejer este ejercicio por parte del Instituto Nacional Electoral de cara a que finalmente puedan en los comicios de 2024 votar todas las personas que se encuentren en prisión preventiva, es decir, que no hayan sido sentenciados y por lo tanto puedan ejercer sus derechos políticos electorales. Inicia la temporada de ciclones tropicales, el gobierno mexicano declaró el inicio este 15 de mayo con un pronóstico de 30 a 4 eventos. Eh, de los cuales al menos cinco huracanes o ciclones impactarían en el territorio nacional. Incluso este fin de semana ya podría presentarse la primera tormenta tropical en el Caribe bajo el nombre de Alex. Las temperaturas en el agua del mar en el Caribe están por encima de los 28 grados centígrados, lo cual es la condición que puede desarrollar algún sistema ciclónico. Y finalmente en un zoológico del Estado de México un niño fue mordido por un lobo en cautiverio, esto se supo luego de que los médicos eh, de un hospital de alta especialidad eh, lograran salvar su brazo. Él y su padre dieron una rueda de prensa para advertir de los peligros de un mal comportamiento con los animales en cautiverio. Alexis, de nueve años, habría traspasado el área de seguridad que separa las jaulas de los animales en exhibición eh, del público. Metió la mano intentando acariciar el lobo, que es una especie que está en peligro de extinción, y el cual dijo pues parecía un perrito y este reaccionó atacándolo. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Fuerte y Claro. Y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Robbie Williams con la canción Feel, que significa sentir en español. Esta fue grabada en 2002 y según eh, lo que nos eh, el dato que tenemos aquí, fue el demo el que finalmente se promocionó, porque cuando intentó grabarla de nuevo y colocar voces, no les gustó, y terminaron por quedarse con la que habían utilizado como demo en esta producción. Cosas de músicos, más ¿no? adelante hay que nos expliquen cuál es la diferencia, pero entiendo yo que el demo es como la primera versión, Ajá, y Jan, y esa fue la que se quedó finalmente, sin ser modificada. Hay algunas otras canciones así, ¿no, Ricardo? Dicen que Alex Intec y Sexo Pudor y Lágrimas también se quedó con el demo en esa interpretación, y que fue la es la que todos la versión que todos conocemos. 6 de la mañana con 46 minutos y es momento de irnos a nuestro panorama de las noticias en todo el territorio coahuilense con nuestros eh, compañeros en todas las regiones y mire, eh, el gobierno del estado contrató horas vuelo para combatir los incendios forestales en la región sureste, aunque se observará primero cómo evolucionan los siniestros para concretar su participación. La, informa con, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para el día de hoy. El gobierno del estado contrató horas vuelo del dc 10 para combatir los incendios forestales de la región sureste, aunque se observará cómo evolucionan los siniestros para concretar su participación, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Agregó que de los cinco incendios que están activos, el que más preocupa es el que se ubica con dos frentes en el Cañón de San Lorenzo.
8: Hoy, hoy ya tenemos cinco, cinco aeronaves trabajando. Ayer se incorporó una 212, una Bell 212, que nos, que nos está permitiendo eh, atacar toda la parte de, de, de Carboneras. Eh, vemos, vemos con preocupación eh, la parte de aquí de atrás del cañón de, de San Lorenzo. Eh, estamos ya desde hace un par de días tratando de incorporar la aeronave, la dc 10 eh, no no ha sido sencillo porque tienen otros compromisos, pero al parecer pudiéramos contar con ella entre mañana y pasado. Valoraremos, dependiendo el avance que tengamos entre el día de hoy y mañana, ya eh, finalmente su, su participación o no. Lo que es un hecho es que, bueno, estamos contratando de nueva cuenta horas de, del DC10 para poder tenerlo en caso de que. Eh, siga activo el incendio y sobre todo así en, con esta consistencia ¿no?
10: esta es la información para el día de hoy buen día
0: 6 de la mañana con 49 nueve minutos eh, Mire, nuestra compañera Leslie Delgado nos trae este tema tan importante el presunto feminicida de la maestra Susi de Misusi, la maestra de inglés es Iram N, él también es maestro en educación básica. El secretario de educación en Coahuila, Francisco Zaracho, dijo que se va a solicitar antecedentes de esta persona para a ver qué hay ante el Departamento Jurídico de la Dependencia, puesto pues que él estaba frente a grupo, daba clases y finalmente resultó ser una persona muy, muy agresiva. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
12: Buen día informando desde la ciudad de Saltillo. Al confirmarse que Iram N, presunto feminicida de la maestra Susana, también era docente en educación básica, el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, puntualizó que se solicitaron antecedentes de agresión ante el departamento de la Cedu. A continuación, escucharemos la información. La SEDU, algunos talleres de violencia de género, o ya se tiene contemplado reforzar esta parte...
13: Bueno, pues ya eh, esta información la turné directamente al, de, al área jurídica desde el mismo momento que sucedió, sobre todo para saber exactamente que eran maestros de, de inglés. Y bueno, pues fue una situación muy personal que, que se tuvo, que es, hemos solicitado si había antecedentes también por parte de, esto, de este maestro, si habíamos tenido algún tipo de incidencia, pero bueno, es algo que sí estamos poniendo mucha atención y también reforzar todo la, el tipo de alertas que, que se pudieran dar durante el transcurso pues de los días no en, en problemas fami muy familiares que pudieran incidir directamente también en el aula. Pues sí, te, estamos analizando y viendo el comportamiento eh, de, este, de esas situaciones. pero Sí solicité la información respecto si había algún antecedente anteriormente o algún reporte dentro del centro escolar.
12: ¿Hasta el momento le han dado algún resultado? No,
13: no, no me han comentado nada, pero está turnado y ya nuestro, el equipo jurídico está atento, no solamente a eso, sino a los, a los distintos casos jurídicos que se han presentado en otros partes.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: seis de la mañana con 51 minutos. Minutos más de mil vacantes se promovieron durante la segunda Feria del Empleo que se lleva a cabo en la región centro. Los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Nasira Sok, vicecretaria del Trabajo en Coahuila, estuvo encabezando la Feria del Empleo que se realizó ayer en Monclova. Precisó que se ofertaron más de mil vacantes de las
3: diferentes empresas y comercios de esta zona como también en el número de empresas y número de vacantes que necesitábamos que participaron en esta feria y bueno pues aquí está la respuesta durante esta jornada pues esta feria eh, ...vamos a estar hasta las 2 de la tarde o hasta que terminemos de atender a todos los buscadores de empleo... ...que en este momento ya están ingresando al recinto. ¿Cuántas
9: son las vacantes que ofertan el día de hoy Secretaria y, y cuál es la demanda que hay?
3: Bueno, casi llegamos a las 1.200 vacantes el día de hoy, lo cual es una excelente noticia... ...porque no nos habíamos planteado originalmente una meta de 800 vacantes pero hubo mucha respuesta de las empresas y, y, y tenemos más de 1,200 vacantes en, en este evento y buscadores, bueno, pues esperamos más o menos 1,000 buscadores de empleo. Hasta este momento han ingresado ya 200, pero seguimos ingresando a la gente que está buscando trabajo.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.53 de la mañana, tras las críticas vertidas por el empresario, eh, el, el, el presidente del Colegio de Ingenieros, Daniel de la Garza Ferrer, en contra de las acciones que se están realizando en la laguna para mitigar el problema del agua, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo pues que se ponga a trabajar. Vamos a escuchar lo que dice nuestro compañero Víctor Barrón nos informa.
5: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera tras las críticas vertidas por el empresario en torno a la problemática del agua en el municipio, el alcalde Roman Alberto Cepeda le envió un mensaje al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna Daniel de la Garza Ferrer a quien invitó a dejar protagonismos y a trabajar por Torreón, vamos
14: a escuchar parte de lo que nos platicó Primero yo, yo le recomendaría que se, que se pusiera a trabajar y en segundo término, yo creo que lo más importante es que no puedes priorizar la política por encima de los resultados. Y, y tampoco no se consiguen obras a través de declaraciones. Creo que el trabajo es lo que prevalece. Yo respeto su opinión, pero creo que este pues su candidato no quedó. Entonces, yo creo que es importante. Yo he dejado la puerta abierta para todas las cámaras y organismos empresariales que se sumen. Yo le pediría que ponga por encima el desarrollo de Torreón no sus eh, aspiraciones personales. no yo creo programa? que desconoce profundamente lo que es la administración pública y yo creo que insisto, las obras que él busca no se, no se hacen con declaraciones esas se hacen y se realizan con trabajo, yo lo invito a que se ponga a trabajar para construir el, en, en función del bien de Torreón y que lo demás lo vamos dejando al tiempo, eso la ciudadanía nos habrá de decir, yo creo que lo que él busca es que deje el protagonismo y que se ponga a trabajar, te lo recomiendo porque creo que le va a ser bien, a la cámara que él representa, sí, y a Torrón también. Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó
5: Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Son las 7 de la mañana y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Robbie Williams también con la canción Candy, un éxito de 2012 en este eh, estilo del cantante británico pop Candy con Robbie Williams. Y mire, eh, hoy es miércoles 18 de mayo, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1,
15: 2, 3, 4,
1: o'clock rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
5: 1541, fue fundada la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán. También, el 18 de mayo, pero de 1804, Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de Francia el 2 de diciembre de ese año, fue coronado y luego inició las denominadas Guerras Napoleónicas, en las que conquistó gran parte de Europa. Y un día como hoy, pero de 1977, la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos promulgaron el Día Internacional de los Museos, cuyo objetivo es festejar, analizar y reflexionar el trabajo realizado dentro de estos recintos culturales. <risa>
0: Siete de la mañana con dos minutos y mira aquí en la región sureste ya estamos viviendo el, los incendios forestales con la ola de calor allá en Musquiz, el director de protección civil Gustavo Vázquez Zapata advirtió que están en riesgo las áreas secas de la región y explicó que por el efecto lupa, es decir, dejar tiradas botellas de vidrio o plásticos o envolturas pueden provocarse incendios fácilmente.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Covila. En la información que tenemos para el día de hoy, al acercarse la ola de calor, se pide a las familias no encender ninguna clase de fuegos. El director de Protección Civil en Musquis, Gustavo Vázquez Zapata, así lo comentó. Esto es lo que nos señala.
16: Este, sí, mira, yo creo que ya, ya vienen las temporadas de eh, unos calores muy fuertes este, que pueden provocar sobre todo cuando hay vidrios eh, eh, tirados en, 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 en malezas, en pastizales, ahí pueden provocar por, eh, un incendio ¿verdad? por los rayos solares que están muy fuertes. Y sobre todo encargarle a la gente también que, que, pues, que tengan un poco cuidado de cuidado de, de, de andar prendiendo fogatas eh, fuera de, de, de sus hogares o en sus hogares simplemente. ¿verdad? Porque pues ahorita eh, vienen los calores mucho muy fuertes y sobre todo la falta de agua que nos está... Que nos está faltando mucho a todos. El, yo creo que todo el, el municipio, ¿verdad? Y hasta el Estado, este, les encargamos que, que, pues, que tengan mucha precaución y que los calores van a estar fuertes, arriba de 38, 40, 40 y tantos grados, eh, que tomen mucho líquido y que estén resguardados de la sombra, ¿verdad?
10: ¿En este caso estarán ustedes vigilando algunas áreas que son de recreo para evitar que haya ese tipo de, de Eh,
16: Pues sí, sí, inclusive pues sí, tenemos una página de protección civil en la que estamos dando seguimiento que no, no haya eh, eh, pues que no vaya a ocurrir una desgracia, una, en caso de ICA.
10: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos en otros temas, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado, Manolo Jiménez, dijo que es factible unir fuerzas entre el PRI y el PAN, así como otras alianzas sociales, políticas y de empresas, para ir con quienes atentan contra nuestro Estado.
17: Es muy factible y con... Y con otras fuerzas este, políticas, sociales, empresariales, como les decía, aquí vamos a ser los coahuilenses, los de aquí, contra eh, quienes quieren atentar con, con, contra nuestro Estado, porque eh, ahora sí que hay que hay, en esto de la política hay que eh, medirnos por lo que hemos hecho, no por lo que decimos que vamos a hacer. Y aquí en Coahuila se han dado buenos resultados en los temas más importantes para la gente, empezando por la seguridad. Hoy Coahuila es el Estado más seguro del norte de México, hoy Coahuila es uno de los estados con mejor calidad de vida, con mayor inversión extranjera, y eso lo tenemos que defender a capa y espada, porque pues, en campaña no falte quien llegue, ¿no? ya empezó la grilla, ya empezó la grilla, los dimes y diretes, los pleitos, pero bueno, cuando son pleitos o cuando son señalamientos de los de Morena hacia nosotros, pues se Ahí la gente debe saber, no, pues estos andan gritando porque ya andan en precampaña, y andan este, pues, enfocados en la grilla, más allá que en el trabajo, más allá que estar resolviendo eh, los, los problemas eh, de la gente. Entonces, pues es importante que la ciudadanía vea qué ha hecho cada quien.
0: Son las 7 de la mañana con seis minutos. La alcaldesa de Musquistania Flores no debe intervenir y permitir la entrega de programas sociales del Estado a los habitantes de este municipio. Eso lo señaló el diputado Jesús María Montemayor.
18: Pues dice que los programas se tienen que entregar a través de ella, pues yo no veo que el gobierno federal entregue los programas a través de los gobiernos estatales, el gobierno federal entra directamente y entrega los programas, es más, ha sido una latente de, de, del presidente decir que no hay que no existan intermediarios, que los programas se entreguen de manera, de manera directa y, y aquí se nos hace raro que ella proveniente del, del partido. que que maneja el gobierno federal, pues ahora está exigiendo que sí, el gobierno estatal se maneje los programas a través de ella. Yo quisiera verle exigiendo que también defendiera a los coahuilenses y dijera que los programas federales se manejen a través del gobierno del Estado. Entonces, creo que no hay una sintonía. Y es el único municipio, y te voy a decir, es un municipio ahorita. Porque, porque ni en las administraciones municipales estatales pasadas, ni en Torreón que era de Acción Nacional, en propio Monclova, este, en Piedras Negras, que era de Morena, en propia Cuña, este, que era una coalición morena, o sea, nunca ha existido un problema para entregar los programas, eh, eh, los programas.
0: Siete de la mañana con siete minutos, la diputada panista Mayra Valdés, Asegura que al financiar, eh, al pagarle los 140 mil pesos de sueldo por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los médicos cubanos que van a venir a trabajar al país, no se los estarán entregando directamente a los médicos, sino al gobierno cubano, con lo que ella considera, pues estará financiando una dictadura.
19: Imposible y no se le perdona al presidente que quiera contratar médicos cubanos pagándoles 140 mil pesos, es un derroche que los mexicanos no estamos dispuestos a tolerar, porque eso es un engaño que nos está haciendo los mexicanos. Cuando a los médicos mexicanos perciben un salario entre 12 y 20 mil pesos en las instituciones públicas de salud. ¿Cómo es posible que a médicos cubanos que no están titulados, que no están recibidos, que no cuentan con cédula profesional, los manda a traer de Cuba y vienen acá? Pero ¿saben qué es eso? Eso es un engaño vienen secuestrados esos médicos, no pueden venir ni con su familia a poder trabajar aquí y no les pagan eso porque el gobierno de México no crean que ese dinero se los da directamente al doctor cubano, se lo manda al gobierno cubano y el gobierno cubano les paga a estos médicos, entonces lo que está haciendo López Obrador es financiar a la dictadura de Cuba y eso no lo vamos a permitir nosotros como mexicanos y como partido de la
0: a las 7 de la mañana con 9 minutos con la presencia del gobernador de Coahuila Miguel Riquelme así como el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, ayer martes se inauguró la biblioteca y sala de internacionalización en la Facultad de Jurisprudencia en su discurso el mandatario estatal destacó que el logro de la construcción se realizó por el trabajo en equipo que tiene la máxima casa de estudios de Coahuila y el gobierno que encabeza <risa>
8: ¿Alcanza, no alcanza los recursos? Pues es difícil con tantas facultades, con tantas instituciones y sobre todo con todo lo que tenemos en infraestructura, en la educación pública de nuestra entidad. Lo que sí decimos es que hoy nos alcanzó aquí en la facultad y que tenemos también, lleva el nombre de alguien que recordamos con mucho orgullo, eh, don Francisco García Cárdenas, y que hoy nos permite también inaugurar esta obra hecha en conjunto, la cual no tienen absolutamente nada que agradecer. Todo es parte del trabajo en equipo y de lo mucho que da la Universidad Autónoma de Coahuila a nuestra, a nuestra entidad. Si hoy Coahuila está bien, es porque cada quien hace lo que le corresponde. Hoy amanecemos también con una muy buena noticia. Coahuila pasa del cuarto lugar en competitividad al tercer lugar en competitividad del país.
20: Y eso no es cosa.
8: Eso no es cosa menor.
0: 7 de la mañana con 11 minutos el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila Salvador Hernández Vélez indicó que según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior eh, ya hubo un primer acercamiento con la Cámara de Diputados ya que se, para que se asignen más recursos debido a que la crisis financiera está a, a, agravándose en alrededor de 20 universidades en el país Siete de la mañana con 11 minutos y eh, mire usted, ya tenemos en la línea al doctor Jesús Ángel Padilla, director de la Facultad de Medicina, para conversar de un tema que eh, se ha vuelto importantísimo en las últimas días y semanas, eh, porque pues crece la ola de preocupación por este tema de la hepatitis aguda en menores de edad. Eh, queremos platicar con él, pues para que nos sienten la realidad, nos ponga los pies en la tierra y nos explique de qué se trata esta enfermedad y cómo es que hay que prepararse para ella o estar eh, teniendo precauciones Muy buenos días, doctor Jesús Ángel Padilla Muy buenos días saludo con afecto todo el auditorio Cuéntenos, ya le está llegando a usted eh, peticiones de consulta por este tema, preocupación de los padres de familia eh, ¿Qué podemos hacer ante ello? Bien. Bueno, la, la
21: hepatitis aguda se da más en la infancia. Eh, sí. Tenemos varios virus detectados. El problema se asocia ahora con la aparición de una variante, una expresión de hepatitis diferente a la que se ha venido padeciendo desde hace muchísimos años. Ajá. Eh, y se ha vinculado con, con expresiones especialmente graves al, y algunos autores que la asocian al, al virus de el coronavirus
7: uh -huh.
21: o la coronavirus y eh, afortunadamente en, en nuestro país se han visto alrededor de 21 casos y eh, Uh -huh. En Coahuila se ha descartado el único caso que se había presentado.
0: Ya se descartó por completo.
21: Sí, hasta ahorita no tenemos evidencia de que se trate de esa variante tan, tan riesgosa o peligrosa. Eh, el tipo de, de virus eh, se puede transmitir por transfusiones, por piquetes de agujas contaminadas o bien el, por vía oro fecal, algo que está contaminado con el virus. Uh -huh. Las recomendaciones son entonces eh, importantes del cuidado de las manos y de la ingesta de alimentos pues que estén debidamente procesados, debidamente eh, eh, hervidos los que son mm, de ese procedimiento culinario y sobre todo ahorita con las altas temperaturas pues evitar la ingesta de aguas frescas que no sean los requisitos de higiene porque eh, puede ser uno de los vehículos importantes de transmisión. Eh, siempre ha sido en, al inicio de la primavera y en los cambios de, de estación. Sí. Ah, Reposo absoluto, eh, re, eh, proveer de alimentos que tengan alto contenido calórico, eh, evitar los alimentos condimentados que expresan náusea y vómito más fácilmente uh -huh. en este tipo de pacientitos y reportar el caso, separar sus tratos de alimentación, cuidar las medidas higiénicas en cuanto a sus evacuaciones no recibir visitas ni visitar gente, el recomendar que el pacientito se levante solamente para ir al baño y para sentarse a comer, y no es necesario otro tipo de, de aislamiento. Creo que eh, el aprendizaje global que ha tenido para la humanidad el coronavirus eh, nos ha ayudado a que este tipo de expresiones patológicas disminuyan. Los cuidados que hemos tenido con las sanitizaciones, con el lavado de las manos, el uso de gel antibacterial y, y el cubrebocas, han, ha disminuido el impacto sobre otras enfermedades como por ejemplo las gastrointestinales. Y siendo la, la hepatitis A, que es la que nos ocupa hoy, como un mecanismo de transmisión eh, orofecal, o sea, a través de la ingesta, uh -huh. pues creemos que tengamos una protección conductual adicional. No descartamos que eh, la modificación que ha traído consigo nuestro aparato inmune por la, la coronavirus sea un factor que favorezca o acelere, agrave la expresión de, de las hepatitis infantiles o bien que se trate de otro de otro virus y no el clásico virus de hepatitis A, Ajá. que así se llama, hepatitis A.
0: Doctor, ¿hay una prueba, un examen médico que de, pueda decir, ah, esta es una hepatitis grave, aguda?
21: Sí hay reacciones de laboratorio para detectar el tipo de virus.
0: Ajá.
21: Sí existe, sí, sí, sí contamos con, acá nuestro alcance con, con ello, pero... La gravedad del caso está dada por las expresiones clínicas, okay. por la severidad de los datos clínicos, de los datos del laboratorio. Eso es lo que nos hace que la tipifiquemos en cuanto a leve, moderado o severa.
0: Cuando se dice que está asociada a un tema de COVID, eh, ¿significa que hay evidencia de que ataque más, por ejemplo, a quien lo haya padecido o, o no? O, ¿O de qué se trata esa asociación entre COVID y hepatitis grave? Aguda.
21: Surgieron algunas, eh, algunos comunicados, sobre todo de prensa, más que científicos, en uh -huh. relación a que pacientes que han padecido la coronavirus eh, tuvieron cuadros más severos de, de hepatitis.
0: Como si se tratase ¿Sí? de una secuela o algo así.
21: Sí, hubo un factor okay. agravante de, de la expresión normal del virus. De esto todavía hay mucho por estudiar, mucho por aprender al respecto. Y pues recomendamos a toda la comunidad mantenerse muy al día y las medidas que hemos mencionado ya de, sí. de higiene para evitar el consumo de alimentos potencialmente contaminados.
0: con alimentos. Doctor, especial atención con el regreso a clases presenciales, ¿no? Lavado de claro. manos, alimentos que se ingieren a la salida de las escuelas, eh, sí. que no se deje de usar el cubrebocas en todo caso.
21: Sí, que consuman los alimentos procesados en casa, eh, para evitar el exponerse necesariamente a riesgos eh, que aprendan a transportar sus pues sus cilindros de agua para
22: uh -huh.
21: que eviten el estar ingiriendo líquidos fuera de casa con, con el riesgo
0: que esto presupone. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Un gusto haber eh, charlado con usted de este tema eh, de creciente preocupación, pero que ya nos puso ahí el eh, como dice el remedio y el trapito para tratar de mitigar esta enfermedad y pues esto, eso de preocuparse se soluciona ocupándose de las cosas.
21: Definitivamente eh, aprovecho para enviar un cordial saludo a todo tu auditorio y como siempre estamos a la orden.
0: Muchas gracias doctor, que tenga un excelente día, un placer platicar con usted.
21: Hasta luego, buen día.
0: Buen día. Siete de la mañana con veintiún minutos, continuamos en Fuerte y Claro, regresamos. siete de la mañana con 27 minutos si usted nos sigue en la radio escuchó ver el mejor hombre de Robbie Williams y mire ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora eh, vamos a ver ahora por dónde pasó qué vio el bolero, qué le contaron buenos días don Antonio
22: buenos días Claudia, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que eh, hace días, no muchos eh, compré pan de la reina allá en Saltillo, bueno, en Arizpe, ¿no?
0: Andy, ah, le anduvo por estos lares.
22: Eh, sí, ¿y qué crees? Por poco y me rompo una muela. ¿Cómo cree? Sí, 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 déjate, déjate, platico. Eh, a mí me encanta mucho la nuez. Eh, y luego, como te venden unas empanadas de nuez y ese tipo de cosas, sí. no pues dame dos bolsitas de, 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 de empanadas de nuez. Pero, como que no, cuando menos a dos, a la primera sí se, se vio fuerte, el, el, me, me espanté. Ay, no. Ya, ya saco digo, afortunadamente no fue la muela, fue fue la cáscara de, de la nuez. Sí. Como que están haciendo las cosas, al, al ahí se va, cuando menos en, el, en el esto que me pasó y este y están aventando al menos con todo de
0: cáscara no puede ser reina, para empezar el susto la sensación no uh -huh. y de buenas que fue una cáscara de nuez también
21: <risa> sí, sí 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 sí
22: dije pues, por si sí, chihuahua ya, ya uno está en la edad de que se empiezan a caer los dientes a mí todavía no <risa> este <Pero, risa> pero con la cáscara no es duro, no, aguas por otro lado, Claudia, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano de la Competitividad Coahuila entró en nivel alto al situarse en tercer lugar y subir dos escalones del quinto y tercero uh -huh. superando a Querétaro y Jalisco el índice de competitividad estatal 2022 mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversiones. Pero también se basan otras cosas, la seguridad, eh, el empleo, la infraestructura y un Estado competitivo es aquel que logra las condiciones y capacidades para el desarrollo sostenible tanto del capital humano como físico y definitivamente que, que Covila lo es, clave Así es. Eh, comentarte que también otra cosa que a, a Moclova, hace seis años que no aumentan las tarifas urbanas en Mocloba. Entonces ayer los concesionarios del transporte le dijeron al alcalde, oye, pues vamos a hacer un aumento, no, queremos un aumento, quieren aumentar aproximadamente, no, no aproximadamente, sino dos pesos. Yo no sé cuánto cobra el camión en el
0: saltillo. Este, Claudio 13 eh, cobra... pesos aquí ¿Cuánto?
22: 13 13 ¿Cuánto? Ah, entonces fíjate, todavía es más caro que, que, que acá en Monclova En Monclova cuesta, cuesta todavía 12 pesos y quieren aumentarlo a 14 ah. En la tarifa normal y la de estudiantes de 10 a 12 pesos sin embargo, ahí el alcalde les dijo, ok, sí, está bien, aumentó la gasolina, aumentó el diésel, aumentó todos los ensayos que se requieren para, para el transporte público, pero entre el gobierno del estado y el municipio se va a hacer una, un, un estudio socioeconómico para definir a qué porcentaje este se tiene que incrementar la tarifa. Yo creo, la verdad, y, y el, el, el alcalde, cuando menos con lo, por lo que dijo ayer, está consciente de que sí se requiere de un aumento a la tarifa, uh -huh. aunque también yo creo que los concesionarios deberían poner mucho de su parte. ¿Por qué? Porque mira, en Monclova para las nueve de la noche ya no hay transporte público. Sí. O sea, ¿Para qué horas de la
0: noche? ¿Mandé? ¿Para qué horas de la noche ya no hay? A, la,
22: a las nueve de la noche.
0: Ah, no, es muy temprano.
22: No, a las nueve de la noche ya no hay transporte y ya, ya se acabó, ves a la gente que sale de repente de las tiendas esperando un, un camión que nunca llega, una combi que tampoco nunca llega, uh -huh. y pues se van el taxi, ¿no? O sea, eh, es negocio para los taxis, pero desde que yo tengo uso de la razón, desde ayer para acá, uh -huh. <risa> este, en Monclova siempre se ha tenido ese grave problema del transporte público, que a temprana hora de la noche deja de circular. Ojalá y, y, y el alcalde se ponga las pilas en hacer Y le y órale pues nomás que extiendan un poquito su horario. La única ruta que trabaja hasta tarde es la estancias, castaños y párale de contar. Ya está ahí. Pues, ya está ahí, Claudia.
0: Ay, don Antonio. Oiga, mire, nos dice nuestra audiencia, nos recuerda que el, eh, pruebe el pan mora, mora pan, es el mejor pan de pulque del mundo, diría nuestro compañero ah. Juan de León. Que lo pruebe ah, ese, y se ¿dónde va a quedar está sin... ese, ¿dónde, ¿Dónde está esa panadería? Para esta, esta hay dos, dos ubicaciones, una está muy al norte, allá por el bulevar... Eh, por Pedro Figueroa, por aquellos rumbos sí. y otra está aquí emerito en el centro en la calle Hidalgo y Pérez Treviño, okay. antes de llegar a Pérez Treviño. Fíjate
22: que yo compraba antes este, perdón que me extiendo un poquito, y tocamos ese vamos, a antojar, pan.
0: vamos a antojar, vamos a antojar a quienes nos yo escuchan. Porque yo, mira, aquí coye. está ya como nubladito, sí se va a antojar el pan.
22: Sí, de, 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 compraba yo el, el pan de las empanadas, no es que era, decía pan casero, que ya no existe eso, ya cerró la, la, el negocio ese. Ajá. Pero le, le ponían mucha nuevas. También ahí compraban Ramos Arispe y ya, ya no existe esa negociación. Y, y luego me dijeron que la reina, pero ya después de, de las cascaritas esas, a punto de romperse una muela, pues a lo mejor me cambio a cómo se llama ahora el negocio: Mora ese? Pan. A Mora Pan. Vamos a ver es. que
0: sí. Avise cuando anda acá, don Antonio, y le llevamos para que lo pruebe.
22: Ah, órale! Pues me gusta la
0: idea. Muy bien. Muchas gracias, don Antonio. Un placer conversar esta mañana con usted. Nos Hasta escuchamos luego. mañana. Hasta mañana. Son las siete de la mañana con 34 minutos. Y bueno, ya escuchó usted a don Antonio. Y si se le antoja el pan, pues ya sabe dónde conseguirlo. Y desde ahorita tempranito. Eh, nos continuamos con la información. Y eh, ya son las siete de la mañana con 34 minutos. Y precisamente le vamos a hablar de esta... El eh, de la lamentable, lamentable fallecimiento de don Eliseo Mendoza Berrueto. Eh, se le está dando ya el adiós a este gran coahuilense. Nacido un 13 de abril de 1931 en San Pedro de las Colonias. Fue economista, profesor, político del Partido Revolucionario Institucional investigador, eh, entre algunos cargos que ejerció fue el de ser presidente de la Confederación Nacional Campesina investigador del Banco Mexicano de Comercio Exterior el gobernador Miguel Riquelme lamentó el fallecimiento del exmandatario y, y dijo bueno, anticipó que se le rendiría un homenaje en palacio de gobierno
8: nos encontramos acá en, en la sierra, eh, nos, nos dan la noticia de que falleció hoy por la mañana el exgobernador don Eliseo Mendoza Berrueto, con quien eh, pues conservé una gran amistad y, y sobre todo eh, pues hace hace algunos meses eh, mi gobierno le hizo un reconocimiento, eh, apoyó también para la presentación de su libro y una de las salas de de recepción de palacio de gobierno se le puso el nombre con con una pintura de de don Eliseo este, y que pues nos da al menos gusto que en vida eh, pudimos homenajearlo y pudimos reconocerle su su labor su trayectoria y sobre todo eh, un gran coahuilense por eso eh, también pues, estaremos en contacto con la familia en unos momentos más pues para ver, eh, llevarlo a, a Palacio de, de, de Gobierno, a darle el último adiós a, a don Eliseo, descanse en paz.
0: 7 de la mañana con 36 minutos del pasado mes de marzo a la fecha son alrededor de 200 los exfuncionarios y colaboradores de la administración municipal que encabezó Jorge Cermeño Infante del Partido de Acción Nacional los que se han amparado contra la ley de pensiones, esto lo informó Rosalba Rodríguez Silerio, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Torreón <música>
12: Pues cada día llegan más y más este, demandas de ellos, de los que están despidiendo pues se van y se amparan y estamos en, en, no se en resuelto el tema son sea, ¿Cuántos
3: son
12: ya? Ahorita todavía, el dato exacto no se los tengo, pero este... Yo creo que ya vamos como a los 200.
1: ¿En términos
9: económicos, qué representa estos 200?
12: No, no pues ni siquiera lo quiero imaginar. Que si nos ganaran, es más, lo descarto totalmente. ¿Se acabarían con fondo? No, no se acabaría. Claro que no. Pero las finanzas Sí, o sea, se, se va a tambalear ahí. Y ¿El
16: fondo con cuánto cuenta? Vos? El
12: fondo de pensiones son como 600 millones aproximadamente.
16: ¿Se acabarían estos 500 millones? No, de este
12: no, no, pero, o sea, el estudio actuarial que hace cada tres años, sí, o sea, ya no representaría lo que nos arrojó hace un año el estudio actuarial, o sea, ya no tendría tanta vida pensiones. ¿Ustedes cómo se están
1: defendiendo
16: ante de esto?
12: Nosotros tenemos nuestro propio abogado, eh, pensiones tiene sus abogados, o sea, es un conjunto de abogados que pusimos para defender a nosotros como terceros perjudicados.
21: ¿Fechas para resolución?
12: No hay, pues la que nos marque el, el juzgado. Pues yo nada más les diría que se tentara un poquito el corazón. Que ellos cuando vinieron aquí, vinieron con el afán de fortalecer pensiones. O sea, que ahorita no nos den el revés. Que ahorita no nos defrauden de la manera que nos están haciendo.
0: Siete de la mañana con treinta y ocho minutos. En este tiempo de altas temperaturas y para evitar fallas renales, el especialista en urgencias del Hospital General Salvador Chavarría, Jaime Saldívar, recomendó eh, tomar agua natural o simple para prevenir complicaciones como la diabetes. El agua, pues nuestro
11: cuerpo generalmente es un 60% agua,
0: ¿eh? entonces
11: todos los, todas las células del cuerpo, todo lo que es la sangre, este, todo está compuesto de agua, entonces si uno no ingiere, no, no tiene el aporte adecuado de agua, que aproximadamente son unos 3 litros con 500. En, en, la, en, el, en la media de los de, de los humanos, ¿verdad? este, pues el cuerpo empieza a, a sufrir, ¿verdad? entonces eh, el agua, el darle constante agua y sobre todo más en estas en, en estas temperaturas, porque pues nosotros excretamos agua por la orina, sudamos, uh -huh. se evapora esa agua y ya no regresa al cuerpo, entonces tenemos que estarle supliendo al cuerpo, sobre todo para pa protección del, de las células del cuerpo y en sí también del riñón, ¿verdad? para evitar que, que que hagamos una falla renal, ¿verdad? ya sea aguda. Este, en, este, en este tiempo, digo, todos los pacientes que han llegado con este tipo de, de padecimientos llegan con la falla ya renal establecida, aguda, ¿verdad? muy severa, muy severa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿verdad? Entonces, ahorita salir a lo mejor al campo y todo eso pues, no es lo más recomendado, ¿verdad? porque las, las temperaturas son demasiado altas.
0: 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
4: Enseguida regresamos con En Una Región.
2: Región Radio 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
2: Grupo Región.
0: Seguimos en Fuerte
5: y Claro.
14: 7 de la mañana con 45 minutos y usted nos
0: escucha a través de la radio, escuchó a Robbie Williams con Rock DJ, eh, un éxito de este cantante británico del año 2000 y mire, él también era conocido como el chico malo del pop, en los videos también muy revolucionarios, ¿no? Ricardo Guzmán, sí, está, está padre como para que se eche un clavado en YouTube, y los eh, vea o los recuerde. Mire, continuamos con la información. El dirigente del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Raúl Navarro Anguiano, informó que se han sostenido un, una cercanía, que ha habido una cercanía con el secretario de Finanzas del Estado, Javier Ríos, y con el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, para que se instale un módulo del registro público vehicular en la región carbonífera. Dijo que este podría estar esta semana en vista de que la mayoría de los propietarios de vehículos de procedencia extranjera no quieren acudir a Saltillo o a Torreón para realizar el trámite de regularización vehicular y prefieren esperar a que este pues haya un módulo más cercano.
20: de finanzas del estado de Jóvila, Javier Díaz, como con el delegado federal el estado del estado de gobierno federal, que es eh, Reyes Flores Hurtado. Nos están diciendo que probablemente y en esta semana se instale en Sabinas. Hay dos puntos que ellos están manejando, que están viendo la mejor opción. Punto número uno, C4 de agujita. Punto dos, viene siendo el, el gimnasio municipal de Sabinas Jóvila. Están, pues, ahí evaluando a ellos las, los lo que necesitan los locales para cuál sea más accesible para que ellos puedan acercar su vehículo porque en este caso tienen que llevar el vehículo físicamente para que se lo verifiquen chequen que toda la información del vehículo concuase con el título y con el pedimento que se le da y una vez que esté todo totalmente de acuerdo ya se le pone su, su holograma donde está regularizado y se le vende ahí mismo las placas del estado de covil
10: ¿Pero aún no tienen una fecha específica?
20: Específica no, nos están diciendo que durante la semana o sea, Puede ser hoy, puede ser el jueves, de viernes el viernes, pasado. sábado, eh, pero hasta pronto no, no ha llegado. Los, los únicos que están abiertos vienen siendo Saltillo, Torreón y Acuña. Esperemos que en el próximo día pues, ya se, se resalice este semol este y pueda la gente ya llevar su vehículo a plagiar.
0: Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Mire, esta información es importante. Eh, el índice de competitividad estatal 2022 refleja cambios importantes, este mide la capacidad de las entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversiones. Ya don Antonio Zamora nos hablaba al respecto, porque en esta edición 2022 de este índice, el estado de Coahuila se ubica en un tercer lugar, subió un punto con respecto al 2021, ...debido a que ascendió de en 5 de los 10 subíndices que se eh, clasifican aquí. Eh, uno de los más destacados este año en Coahuila es el de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo... ...en el que pasó del cuarto al segundo lugar nacional en ese mismo periodo... ...porque ya esto es en razón a que Coahuila es referente este año... En el entorno de seguridad pública y jurídica, la seguridad pública está ligada a la calidad de vida de los ciudadanos al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, eh, en un estado donde funciona el derecho, hay condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión. Eh, con respecto al subíndice de gobiernos eficientes y eficaces, Coahuila pasó del séptimo al sexto lugar en este año. Esto mide la forma en que los go gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad. Por ejemplo, entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo están el que las políticas públicas estén orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía, que son temas que usted ha venido escuchando cómo se desarrollan aquí en la administración pública. En las relaciones internacionales se califica el aprovechamiento que se tiene, aquí eh, Coahuila se mantiene desde 2018 en la segunda posición a nivel nacional, ¿qué significa? Bueno, este subíndice eh, mide el grado con el cual los estados capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad más allá de las fronteras del país, ahí se consideran indicadores como el turismo internacional y el flujo de capitales. En Coahuila, eh, alcanza este 2022 niveles destacados en acceso a institu instituciones de salud, eh, información presupuestal, formalidad laboral, eh, porcentaje de trabajadores con prestaciones laborales este, ocupan los primeros lugares en todos estos rubro rubros. Eh, primer lugar en competencia electoral, también en el plazo promedio de vencimiento de la deuda en segundo lugar en competencia de servicios notariales, segundo lugar en exportación de mercancías y tercer lugar en el producto interno bruto per cápita. Además sube con respecto a los, los límites que tenía en 2021 en tener un sistema político estable y funcionar. Funcional Ahora es quinto sitio contra el sexto que ocupó en 2021. También en un mercado de factores eficiente, ascendió del noveno al séptimo lugar nacional. Siete de la mañana con 52 minutos. También el alcalde Chema Fraustro dice eh, ayer una... Revisión de las condiciones en las que operan los biblioparques en un recorrido, revisó las condiciones de los biblioparques sur y norte, para los cuales se preparan proyectos de inversión para seguir brindando a las familias saltillenses espacios dignos de recreación, deporte y educación. En este eh, recorrido, el alcalde dijo que los y las saltillenses se merecen espacios dignos para que puedan disfrutar de estas actividades estuvo en todas las áreas que conforman cada biblioparque como son los edificios centrales, las velarias y las canchas deportivas y bueno ya se van a atender las necesidades primordiales de rehabilitación en estos espacios municipales 7 de la mañana con 53 minutos es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta Resumen Estadio con Noé Santoyo
15: El infierno de Toluca provocó tanto malestar al de Leverkusen, que ni tomando aspirinas va a poder olvidar la derrota de un gol por cero en el marco del partido amistoso celebrado en el estadio Nemesio 10, para conmemorar los 105 años del club Escarlata y los 100 años de la farmacéutica en México. Los diablos sacaron ventaja de un Bayer que le costó mucho adaptarse a la altura y al viaje, y aunque mostraron algunos detalles de su gran fútbol, al final el cuadro Escarlata lució mejor en forma y generó más opciones de gol. El el encuentro bien podría haber sido una goleada para los Diablos, pero Alexis Canelo y sobre todo Ian González fallaron frente al marco, y el resultado terminó con un gol por cero, que todos los aficionados de los Escarlatas disfrutaron. A petición del gobierno de Querétaro, la Fiscalía de Jalisco comenzó con la detención para la presentación de los barristas del Atlas inmiscuidos en la bronca el pasado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora. Luego de que se giraran órdenes de aprehensión, la Fiscalía Tapatía está en la búsqueda, y de de al menos 19 integrantes de los grupos de animación rojinegros para presentarlos y llevarlos ante las autoridades cretanas para complementarlas, esto se dio luego de que en Querétaro pidieron el apoyo desde hace poco más de un mes y medio y en Jalisco apenas comenzó la detención situación que mantiene preocupados a varios barristas rojinegros algunos ya fueron detenidos en sus domicilios y algunos otros en sus trabajos, además en la calle hoy inician los primeros 90 minutos de las semifinales de la liga de MX, cuando en el estadio Jalisco los rojinegros del Atlas reciban a los Tigres. El conjunto de Guadalajara viene de superar a Chivas en su clásico rival con un marcador global de 3 goles por 2 de la mano del purano Anderson Santamaría, el vigente campeón en plena defensa de su título. Los felinos, por su parte, igualaron a uno con un aguerrido Cruz Azul, pero consiguieron su boleto a semis al tener una mejor ubicación en la tabla general. Eso sí, no podrán contar con Javier Aquino, quien fue expulsado en el volcán, este partido se disputará en punto de las 21 horas Rally de 8 carreras en la segunda entrada, dio a los aceleros de Monclova un triunfo de 13 carreras por 5 sobre los algodoneros de la Unión Laguna en juego celebrado bajo la típica lluvia lagunera, una tremenda torbanera que obligó a suspender momentáneamente las acciones en un par de ocasiones, en el parque de la revolución día de hoy se jugará el segundo encuentro de la serie, anunciándose Luis Gámez por algodoneros, y a Jorge Luis Castillo por Acereros. en duelo quedará inicio a las 19.30 horas, fly de sacrificio de Jorge Carrillo y José Guadalupe Chávez en la sexta, rompieron el empate a cinco para que Toros de Tijuana ganara siete carreras a seis a zaraperos de Saltillo en duelo de volteretas en la frontera tijuanense, la victoria para Sam Dyson en la labor del relevo, derrota para Javier Solano y rescate de Fernando Rodney. a pesar de recibir una carrera. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos a nombre de nuestro titular del noticiero Juan de León le damos las gracias por habernos
14: acompañado.